0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。我们想今天来跟大家聊一聊什么是创新创造力。你回想起来，在你的记忆里面，你觉得谁是最让你敬佩、最厉害的有创造力的人？在历史上面最多创造创意的成就的人是谁？我跟各位报告，其实在我的印象里面。最有创造力的人就是意大利在文艺复兴时代达文西先生。你如果翻开他的历史，你到维基百科上去找一下，你就会发现达文西简直就是天才中的天才。达文西，他我们大家都知道，他是一个画家，他画了《蒙娜丽莎》的微笑，画了很多的作品。到现在是旷世的。你要到意大利去的时候，你一定要去看的。但是呢，我们发现其实他整生的成就里面，绘画只不过是他很小一块的成就。他同时也是雕刻家，他也是建筑师，他也是科学家，他也是发明家，他还是音乐家，他还是数学家。他甚至是很著名的、有成就的。医学家，他对于生理医学，他解剖过三十具人体的大体，在那个时代，事实上是这个是不容易做到，因为当时的宗教是不可以让大家去解剖人体。的。他解剖了三十个人体，他同时竟然还是一个厨艺很精湛的厨师，所以你觉得这简直就是地表上最强的一个斜杠天才。但是在另外一方面，其实，里奥纳多达文西，他其实事实上有一些生理上或人格上的一些特征，这些特征从我们看起来就觉得跟他的成就其实不相符。他是一个很严重的 ADD 的患者，就是注意力不集中，他非常的严重的一个拖延症的一个病人吧。就他做什么事情，他都不太容易做到最后，他只能够做前面，后面他做不太。收尾的时候他做不太了，所以他拖延的很严重。同时呢，他也是一个兴趣非常广泛的人，所以呢，有时候我们小时候会被家长骂，就是你怎么每样东西你都喜欢，但每样东西都做不成。所以他看起来是一个强烈有好奇心的人，又是一个好动的人。他每样东西都喜欢，可是他事情都做不成。可是你刚刚想起来说，他一边又表现了。天才中的天才的成就，但另外一边，他有很多人格上的限制，所以我们就来想说，这个奇才，里奥纳多·达文西，他怎么能够让自己能够变成天才，而没有被那些刚,刚讲的一些人格上的一些缺陷所限制住？所以，我们今天要来看看达文西，他用什么方法能够养成？像达文西像这样子的天才，这实际上有方法。我们今天选的这本书，它的中文名字叫做《达文西天才养成七个配方》，英文的书名叫《How to Think Like Leonardo da Vinci》。这本书的作者叫麦克盖博。麦克盖博呢，他是一个非常知名的潜能开发大师。他是执行的教练，他也是管理顾问。他带领大家在创意、创造力、领导力、潜能开发这些领域里面，他做很厉害的教练。他也出书，他也做这个非文学类的书。所以，麦克盖博呢，这个作者呢是厉害的人。从他的角度，他的分析归纳之后，他让我们从达文西的身上找到。一个培养自己人养出天才的方法，在书一开始的时候，他也讲，他说达文西确实是人类史上最伟大的天才之一，他的成就多得不得了，数都数不完。达文西生长在中世纪，大概15世纪的时候，他呢，那个时代呢，就是欧洲的文艺复兴的时代。这个时代的时候，有很多重大的发展在欧洲发生了，譬如像印印刷机、铅笔、比较便宜的纸张，比如说磁铁式的指南针、帆船，而且是大的帆船，可以越洋的帆船，军事武器上的加农炮，还有手表、机械式的手表，这些重大的改变人类历史轨迹的一些伟大发明呢。都在文艺复兴的时代陆续被发展出来，所以当时的艺术、文学、科学、哲学各方面都有的全面性的创新运动。其实我们现在这个时代跟当时文艺复兴时代是很像的。你看我们现在什么电脑晶片啦、啊，什么虚拟实境啦、啊，什么人工智慧啦、啊，什么自动驾驶啦、啊，什么基因工程。再加上现在的什么通讯科技，还有自由全球自由贸易啊，这个整个世界就看起来就好像是第二次的文艺复兴已经在我们的世界中悄然展开。所以在这个时候，我们比当时的达文西拥有更多、更便捷的工具。但是呢，有时候想说，那我们能够跟达文西一样吗？我们有像他一样的开创性的思考吗？我们也具备开发自我潜能的能力吗？达文西他是如何完成如此大量的成就？作者麦克盖博他研究分析之后呢，归纳出七个关键的原则，他发展出一套系统，一套个人跟专业成就养成的系统，他提供了这个技术跟技巧，可以让。每一个人，不论是在生活上，在工作上，每一天都日奇有功，每一天都有一些进展。透过每一天的提醒，每一天的锻炼，让你自己可以越来越有创造力。那我们来看看他讲的这七个关键原则是什么？第一个，他讲的是好奇，我们要追求不断的学习。每个人都拥有好奇心，但是呢，重点。不是在拥有好奇心，重点是如何来强化这个特质。最好的方法、最直接的做法，就是不断地问自己好的问题，然后呢，孜孜不倦地为这些好的问题找解答。达文西的方法是：第一个，写日记、做笔记。大家知道，达文西留下了大量的文字的笔记，这些记录呢？根据这个资料呢，高达一万五千页。它这里面呢，把很多很多的原始的构想、原始的一些点子，这些、个、点子啊，我先讲给你听啊，你就会吓一跳。包含飞行器，这是达文西最想要做的事情，就是飞到天上去。包含直升机的这个点子，包含降落伞的点子，包含伸展梯、三段变速器、脚踏车、可调式扳手。潜水呼吸器、千斤顶、运河的那个闸门、可叠式的家具、水动力的闹钟，这些东西其实都是到很后面才发生，但他当时就在笔记上面就写了，而且他不但写了文字，还画了图。达明奇第二个方法是利用问题来引领及建构你的思路。我们要找一天，每个人都一样。你要找一天一口气写下对你来说最重要的一百个,个问题，不是十个问题哦，是一百个问题哦。你写下来，写在一个清单上面，然后你再回头来检视这个清单，这一百个问题你归纳分析之后，你会发现你的问题、你的疑问集中在哪几个主题归类嘛？哈，接着你就会选出十个你认为最重要的问题，然后。把它排序，排序。接着下一步，你一次处理一个主题。你也许一天选定一个主题，然后呢，在你的笔记本写下你观察到什么，你紧扣的这个主题的大事小事都把它记下来，你任何的想法都记下来。这面对它，然后接着再进入下一段。就是设定一段不受人打扰的时间，好好的来沉思。我们大家每天都忙得要命，忙到更很难停下来，根本一点时间没有。他说，你必须要设定你每天要多少时间来进行一段有品质的沉思时间，你必须要给自己这样的时段，而且是每天的。然后呢，在你这个沉思的时段里面呢，你要自由书写。写下你对于刚刚讲的这个题目某一个题目所想到的每一个念头啊，一直写下来，而且不要停，也不要停下来检查，只要把想到的事情写下来就对了。我们可能会产生一些，甚至你看起来说没有什么意义的东西、不相干的，但是你就是把所有想到的东西都记下来，在你所有的念头之中，有的时候会出现。相当有深度的好东西，相当有深度的洞见了、啊。达文西啊，以极大的好奇心来开放他的脑袋，从不同的角度发出疑问。他始终啊就会专注于那提问对的问题，就是、说我什么是对的问题是最重要，而不是为错的问题找对的答案。这是很差别很大的哦。我们常常是为错的问题找对的答案，这是不行的。所以要倒过来，你要先专注找到对的问题，这是一切重点。第二个步骤呢，叫实证，就是说以实物经验来测试你的知识，第一手的经验，你实际参与的经验。这是获得智慧和了解实际做法的最佳来源。达文西啊认为，他说：“从经验中学习的能力跟意愿是进步跟前进的关键因素。我们透过第一手的经验，我们彻彻底底从错误中学习，我们也从成功中学习。如此，我们才能够发展出一个具有原创性跟独立思考的能力。”达文西还说。经验从来不会是错的，错只错在你的判断，以为啊自己的实验结果会如自己所预期的一样，所以这就是问题所在。那第三个步骤是感受，要不断强化感知的能力。所有的知识都蕴含在我们的感知当中，这是达文西特别强调。他说，视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉，这五感嘛，哈，我们大家都有五感。那五感呢，是任何活动创造附加价值的关键方法。当时我原来看到这一段的时候，我想了一下，后来觉得还真的是这样子。因此，作者告诉我们，他说我们必须要改善这些感受能力，这些感官的感受能力，我们要把它细致化。如此这般，你才有可能增加自己的智力和知识，从而提升我们从周遭世界的学习能力。好，就好像运动员，我们不是要锻炼肌肉吗？锻炼你的这个能量吗？达文西就不断的锻炼他自己的感官，他常常在黑暗中躺在床上，然后用想象力描绘当天。他研究过的物品的轮廓，或者是他练习如何记住那些值得记住的事物，这样做也当然可以改善你的记忆力了。所以，他就是透过这样子的感官无感的能力的提升来达到他的效果。他说，作者说了哈，他说在你的笔记下面练习。写下一段描述日出的文字。你来练习仔细聆听你周遭的声音，将它们分出层次，大声的、细小的、细致的，懂懂，把分类。同时呢，你也练习写下一天之中所到之处闻到的味道。你闻到了什么味道？你同时听你喜爱的音乐时候，你画画一幅画。画出你脑海中浮现的形状或颜色，在你音乐的状态之下，这每一件的训练都会促进我们接收感官资讯的质跟量，还会精进刚,刚讲的智能跟知识，同时增进你的自己的生活品质，这很重要。第四个步骤是包容，要拥抱不确定性。如果呢，你在面对不确定的时候，我们能够保持开放的心，你的创造力啊就会源源不绝的出现。所以，能够高度的忍受不确定感的人，不管外面的压力有多大，他都可以保持平衡跟冷静。那那一些容忍度比较低的人，当外部压力来的时候，他对于不确定性呢就会。感到焦虑。作者麦克盖博还特别提醒我们，其实在这个时代啊，其实光是包容不确定性啊，已经不够用了。好，你必须还要再往前跨一步，就是要拥抱、享受不确定性，相信自己的直觉才行。你可以试试看，第一个思考，思考一下。你以前在什么时候产生最棒的想法？然后呢，要一次一次的复制那个情境。你要想一下，很多人在独处的时候思考才是最活要的。如果这个你也是这样子的话，那你就要安排一段不受打扰的时间，一个星期定期的至少有一次两次独处的时间，因为那是会让你思考最活要的。同时呢，你要练习。让自己的想法焕然一新的做法是彻底的休息。我们工作了一小时，很认真的工作一小时，你就要练习要休息十分钟。你也可以啊，练习换换东西，做做不同的事情，然后呢，接着再回来做原来的事情。这都是可以让你更专注你目前做的事情。我们看到达文西有这么多的成就，是,是表示说，哎呀，那我们是不是也要像这个，一定是要努力不懈的工作才能够做到这么多事？其实达文西告诉我们，他说不是的，他说最伟大的天才有时候是因为做的少才成就更多。你听懂了吗？做的少哦，所以你不要搞错努力的方向，日以夜的工作不一定会有好的成就。第五个步骤是艺术与科学。我们要保持艺术、科学、逻辑以及想象力的平衡。达文西啊，他其实充分的展现，就是左脑跟右脑都充分的利用的时候，是可以成就大事。的。他是脑力激荡跟创造性思考这个概念，这在现代是很流行的概念。他是始祖，他自己发展了一套解决问题的方法，我们称为心智图。心智图呢，大家可能都知道是什么是心智图，因为你如果不知道，你到网络上面去找一下心智图。达文西呢，很广泛的使用心智图的概念，他就把他自己所有的概念、所有的想法画成一个图，一个像。可能像一个树树状图，可能像一个辐射图，可能像是一个多层的结构图。就这个心智图呢，让它变成一个成功的艺术家、发明家、科学家、军事工程师。你看看他自己，达文西，他在艺术上面，他画了《蒙娜丽莎》的微笑，《最后的晚餐》，这是全世界历史上以来最伟大的画作。在2017年的时候，他曾经有一幅作品叫做《救世主》。竟然用四点五亿美金的价格卖出去，是全世界历史上以来最贵重的画作。他也发明了一些系统的工具，包含直升机、降落伞、液压机械。这个在二十一世纪听起来是觉得没什么，但是你想想，他是十五六世纪的人呢，觉得完全不可思议，对不对？就是四五百年前，他就有自动化概念的先驱。他自己也做一个军事工程师，他发想了坦克车、机关枪、导航飞弹、潜水艇，就那个东西没有做出来，但他已经在他的笔记上面，在他的文件上面清清楚楚的画出来，这应该怎么做，这有什么功能。作为一个科学家，他也是一个解剖学的专家，是一个植物学的专家，是地理学的专家，物理学的专家，你知道吗？他比哥白尼更早就发现。太阳恒定，就太阳是恒星定在里面的，其他行星是绕着走。它是更早、最早发现，它比牛顿早两百年就写下了地心引力的理论，它比达尔文早了四百年就提出了进化论的基础理论。你觉得简直是不可思议、啊，对？他就全部都用他的笔记来告诉大家这些东西。也许很多东西后来当时因为时空的关系，并没有。呈现，但是他是最早在那个时候，他就明白就规划发明的这些东西，只是我们当时的时人，我们并不知道他厉害，所以没有把它做出来。他六十七岁就过世了，在一五一六年那年过世。对大家来讲，你会觉得他活了六十七岁，但他的成就真的是让我们大大的敬佩。所以刚前面讲到，你必须要。让自己在科学跟艺术之间要保持平衡，逻辑跟想象力之间保持平衡，你就会创造出很多很多厉害的东西。第六个步骤是仪态，要保持自己身心的平衡，身体跟大脑之间的平衡之道。我们知道，我们一直强调，我们要培养自己很清晰的逻辑性，很强的创造性的思考能力。但是除了这个以外，另外一个很重要的事情是强健的身体健康。达文西是一个具备强健身体健康的人。我们常常会开会开久了，你会觉得哎，常常脑袋会被卡住啊、呃。我们做同样的事情就会卡在那边。所以你怎么样能够让自己的身体跟大脑保持灵活度？达文西教会大家，他自己来示范哦。他说：“如果想要一辈子。”都能保持生产力，就要好好的照顾身体，包含要觉察愤怒的情绪，你千万不要过度的悲伤，要定期的让脑袋休息，保持心情的愉悦。他还特别说，晚上要盖好被子哦，要还要盖满哦，哎、呃，不要着凉了，要温和的进行运动，同时要。留意你的饮食，不可以呢暴食暴饮。你想吃的时候才去吃，就是有肚子饿的时候才吃。这是现在呃很多的这个养生的概念也是这样说，呃不饿不食啊，就是饿的时候才吃。然后呢，你要吃清淡的，他还强调要摄取简单的饮食，而且是素食更好。要吃东西的时候要好好的咀嚼你的食物，你要经常上厕所，要定时的上厕所。你看这些概念，其实到现在来，我们不是就在遵循这些事情吗？第七个步骤，也是最后一个步骤，叫连接。你要维持一个大格局的事业。我们呢、啊，生活目前不是在讲求的是专精吗？人要专心，要深入，要变成某一个领域的专精的人物。这个专精的时代，其实我们如果能够以准确的方式。来看待万物所组成的大格局，会特别更有价值。所以，除了精确之外，大格局是很重要的。我们可以为我们自己的人生、职癌公司或是产品啊，绘制一个大师级的心智图。我们用心智图的方法呢，把我们全方位的人生的职癌事业体，甚至某一个特别的产品呢，你都把它。变成一个具体的事项，陈列在你的心智图里面，然后透过一个七天的练习，可以让你自己找到一份呢有远见的，而且有发展特定目标的清单，可以让你自己透过这个练习挑选出最有效的策略，即使有盲点也会呈现出来，不会看不到，所以呢，可以让你迈向。你自己的人生的目标的时候呢，是有帮助的。这个练习呢有七天，第一天是要制作一个 logo， 一个标志。这个标志呢是代表你心中最重要的事物。第二天，从这个标志出发，构思特定的目标，并且把它写下来，用文字记载下来。第三天，你要厘清你的核心价值以及为什么它如此的重要。第四天。我们要试着找出整个事业体所围绕的一个特定的核心宗旨。第五天要评估你的现实状况，你现在在哪里？你要采取什么样的行动才能去到你想要去的地方？第六天要找出有关的事物共通的主题、无限的顺序，同时呢，你也。必须要将你现在的行动要调整，如何跟上述的讲的这些事项要产生关系，不可以这个行动跟你想的事情是脱钩的，不是是要连在一起的。第七天要拟定一个变革的策略，你要将将来你要采取哪一些不同的做法，以便达成新的目标。这个练习。就会让你一个好的想法可以浮出来，一个好的策略可以呈现出来，你就不只是在脑袋里想一想而已，它真的会变成一个可以行动的方案。我们很多人都认为了，说大脑啊会随着年纪啊增加就会下降，就越老就越失智嘛，越老越笨。其实不是。其实大脑是可以随着年龄变得更强的，就是因为我们的神经元有能力啊，在一生中创造更多、更加复杂的新的连接，而这些新的连接正是你脑力变得更强的关键原因。所以你要不断的练习，不断的增加它的连接。达文西是天才，没错，我们还说他是天才中的天才，但是我们。从这本书里面，我们就可以看到天才如何善用跟对待自己的脑袋，他如何在追求身心平衡的发展。在这个急需要解决问题、创意思考，同时也追求全脑开发、身心平和的世界，我们可以从达文西的身上分析归纳这些天才的特质，这是绝对值得我们不断的复习跟学习的项目。以上的内容是出自大师轻松读第八百一十五期《达文西天才养成七配方》。我是余国定，希望以上的内容对你的生活、对你的工作、对你的事业都能帮上忙。我们也很希望，如果有任何的意见，欢迎你透过官网或者透过脸书来跟我们联系。我们下个礼拜再见。